0: defterinden herkese selamlar. Ben Deniz Popular Science Türkiye ekibinden biyolog Akın Karaasan. Her hafta olduğu gibi bu haftada canlılar ve onların tuhaf özellikleri hakkında yeniden sizlerle buluşuyorum. Bu haftanın konusunu geçen haftadan sizlere söylemiştim. Köpek balıkları hakkında konuşacaktık. Aslında spesifik olarak büyük beyaz köpek balığı hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bir anlamda şey var hani e, oldukça fazla türe ev sahipliği yapan bu köpek balıklarının aralarından böyle aktarımı daha kolay, aktarımı daha güzel ve dikkat çekici olabilecek elbette ki belli başlı türler var. Ve bunların başında da büyük beyaz köpek balığı başı çekiyor. Bu yüzden de Bugün ağırlıklı olarak büyük beyaz köpek balığının neden apex predator yani uç yırtıcılardan biri olduğunu ve son dönemlerde bu köpek balıklarının neden bir anlamda gözden düşüp farklı bir canlının denizlerdeki hakimiyetinin köpek balıklarına nazaran daha da arttığı hakkında bir konuşma gerçekleştireceğim. Bakalım. Aklımda şu an bölük pörçük şeyler var. Toparlamaya çalışacağım. Umarım ki sıkıcı olmaz. Çünkü bence sıkıcı da olmaması gerekiyor. Bunun en temel sebebi ise hayvanın sahip olduğu özellikler, özellikle işte o büyük beyaz köpek balığının sahip olduğu özellikleri duyduğunuzda şaşıracak olmanız. Şimdi tüm bu bilgileri ve çok daha fazla ...sizlere bir çerçeve sunup anlatmam lazım. O yüzden lafı çok daha fazla uzatmadan... ...bu giriş kısmını hemen bitirelim. Bugünkü podcast'imizin konusu köpek balığı. O zaman 1975 senesinde Spielberg tarafından çekilen... ...Jaws'dan bahsetmesek olmaz öyle değil mi? Yani filmin %90'ında... Köpek balığını işte Cavs'ı görmesek de, da görsek de muazzam bir korku salmıştı o dönemin işte izleyicileri üzerinde. Aynı şekilde o dönemden sonra da filmin gösterime girmiş olduğu pek çok yerde herkes suya girmekten korktu. İşte bir dönem anlatılanlara göre denizler boşaltıldı bir anlamda, plajlar boşaltıldı demek çok daha doğru olur. Yani insanlar üzerinde öyle bir etki bıraktı ki köpek balıkları muazzam bir tehdit, muazzam Bazıdan bir işte saldırı içgüdüsü var ve insanlar onun sanki e, düşmanı. Direkt olarak avları imajını yarattı. Bu yüzden de derin sular özellikle insanların çok büyük korkularına ev sahipliği etmeyi başardı. Elbette burada işte Pilberg'in şeyinden de bahsetmek gerekir. Bahsettiğim üzere %90'ında köpek balığı gözükmüyor, %10'unda gözüküyor ama insanlar gerim gerim geriliyordu. Yani bu da demek oluyor ki aslında görmediğimiz şeyler bizi bir anlamda çok daha nasıl derler telaşa sokuyor, çok daha geriyor ve korkularımızı çok daha kamçuluyor. Çünkü sen onu bilmiyorsun. Orada ne seni bekliyor bilmiyorsun. Evet bir takım de işte iletiler var. Sana gelen bir gerilimle alakalı ses var. Bir kısmının gözükmesi var falan filan. Ama tam olarak sana saldırmakta veya senin etrafında sana doğru gelmekte olan şeyi görmüyorsun. Bu muazzam bir korku salıyordu. Fakat günümüzde yapılan mesela Megalodon'la alakalı bir film vardı. Jason Statham'ın oynadığı. Mesela o filmde ise ben... Korkan birini zannetmiyorum çünkü neredeyse filmin işte belli bir dakikasından sonuna kadar sürekli olarak Megalodon'u görüyorsunuz. Artık neyin dalacağını neyin saldıracağını dalacağını biraz tuhaf oldu vesaire biliyorsunuz bu yüzden de üzerinde hani pek bir gerilim vesaire hissetmediğinizi düşünüyorum. Elbette ki hani yanlış düşünüyorsam Akın biz çok korktuk diyen varsa da yorumlarda belirtebilir. Peki hani bu neden bu şekilde diye soracak olursanız, insanlar köpek balığından neden korkuyorlar diye soracak olursanız bir tanesi şu. Derinlerde yaşayan bir canlıymış gibi lanse edildi ve büyük derinliklere sahip bu denizlerin bu tür canlılarla dolu olduğu bir anlamda insanların kafasına kazındı. İşte zamanında Kraken, işte mitolojisini bilirsiniz, aynı şekilde... Leviathan dediğimiz işte su ejderi olarak lansa edilen ve işte tarihte de pek çok dini kitapta vesaire yer alan bir canlıdan bahsedilir. İşin güzel tarafı ise o canlıya atfedilerekten bir balinaya da aynı isim verildi. Leviathan ismi verildi. Bu arkadaşlarımız sanki denizin dibinde tüm insanlığı Yok etmek için orada böyle konuşlanmış, konumlanmış bir e, pozisyondalar ve kaçınılmaz bir şekilde de köpek balıkları da bunların arasına girdi. Neyse, gelelim köpek balığı durumuna çok daha spesifik bir şekilde yaklaşalım. Köpek balıklarının aslında insanlarla alıp veremediği bir şey yok. Aksine insanların onlarla alıp veremediği bir şey var. Ne demek istiyorum? Elbette ki şey haberlerini duymuşsunuzdur. İşte e, köpek balıkları sadece yüzgeçleri için avlanıyor veya işte köpek balıkları sadece işte kuyrukları için avlanıyor vesaire vesaire gibisinden e, haberleri duymuşsunuzdur. Bu haberler maalesef ki doğrular. Muazzam bir köpek balığı kıyımı var tabiri caizse. Yani milyonlara varan bir toplu yok oluştan söz ediyoruz burada köpek balıkları üzerindeki. Bu arkadaşlarımızın bu yüzgeçleri işte çorba oluyor, başka şeyler oluyor. Kimisi işte erkeklik gücünü arttırabilecek, testosteron seviyesini arttırabilecek, libido arttırabilecek ilaçlar yapılması sağlanıyor veya direkt olarak tüketiminde kullanılıyor vesaire vesaire. Neyse böyle 6-7 dakikalık kısmı köpek balıkları ve diğer canlılarla alakalı olarak insanları neden korkuttuklarına yönelik bir giriş yapmış olalım. <gülüyor> Sonda da nedense libidoya bağladım ama onu da geçelim şimdilik. Şimdi ben bu podcastimde daha çok büyük beyaz köpek balıklarından bahsedeceğimi söylemiştim. Ve bu büyük beyaz köpek balıklarının morfolojisi hakkında sizlere bilgiler aktarmak istiyorum. Bir haber gördüm ve bu haberde de şu söyleniyordu. İşte Cape Town'da Güney Afrika'nın en uç kısmında büyük beyaz köpek balıkları karalara vuruyorlar. Fakat karaya vuran büyük beyaz köpek balıklarında ağırlıklı olarak muazzam ısırıklar, muazzam izler var öldüğüne dair, bir şey tarafından ısırıldığına dair. Araştırmacılar bir köpek balığı buluyorlar ve bu köpek balığında ise öyle bir iz yok. Ha o zaman diyorlar ki biz hem bu izlerin işte nereden gelip gelmeyeceğini öğrenebilmek adına bu köpek balığını kullanabiliriz. Aynı zamanda bu köpek balığına spesifik olarak neden öldüğünü analiz edebiliriz diye ellerine çok güzel bir disekte edebilecekleri yani bir anlamda hayvanın içini açıp ilgili organlarına bakabilecekleri. Nasıl bir anatomiye, nasıl bir morfolojiye sahip olduğu olduğunu gözlemleyebilecekleri bir örnek çıkmış oluyor. Ve bu örneği de diyorlar ki Madem ki Cape Town'dayız. Oldukça işte insanlarla iç içe yaşayan işte köpek balıkları var. O zaman halkın gözü önünde hayvanı disekte edelim. Ve bu sayede de halkı bilinçlendirmiş olalım. Onlardan gelen soruları da yanıtlayalım diyorlar. Bu muazzam bir çalışma fikri. Aynı zamanda işte etkinlik fikri. Neyse tabii ki de konu büyük bir köpek balığı olunca. Winch geliyor. vinçle köpek balığını sahilden alıyorlar. Güzel büyük bir tezgahın üzerine halkın ortasında indiriyorlar. İndirilen köpek balığı. Öncelikle bir incelemeye tabi tutuluyor. Hani ne var ne yok üstünde vesaire çizik mizik var mı kanca var mı vesaire vesaire diye bakılıyor. Ve görülüyor ki evet ağzının bir kısmında kanca var ve bu kancanın muhtemelen misinası ipi onun e, kafasının bir kısmını kesmiş. Kesmiş dediğim iz bırakmış. Çünkü köpek balıklığının Burada derilerine değinmek gerekirse oldukça sert yapılı derileri var. Hatta büyük beyaz köpek balıklarının dişi bireylerinde erkek bireylerine nazaran çok daha kalın bir deri tabakası var. Bunun nedeni nedir diye soracak olursanız neden dişilerde daha kalın erkeklerde daha ince bunun en temel sebebi köpek balıklarının çiftleşme ritüelleri. Köpek balıklarının çiftleşme ritüellerinde erkek birey dişi bireye tutunabilmek için onun yüzgeçlerini ısırıyor bir yandan da derisini ısırıyor hal böyle olunca da o derinin Öyle bir yapıya sahip olması lazım ki çiftleşmeden sonra dişi bireyin bir uzuv kaybına, bir işlev kaybına sebebiyet vermemesi lazım. Çünkü böyle olursa erkek çiftleşti, iyi güzel sperm işte vücudunda dişi bireyin. Fakat dişi birey bundan sonra beslenemez. Eğer ki uzuvuna bir şey olursa. Hareket edemez, yüzemez zaten hareket edememeleri köpek balıklarının, ölmelerine sebebiyet veren unsurlardan bir tanesi birazdan bahsedeceğim nedir o diye hal böyle olunca da evrimsel süreçte derilerinin çok daha kalın olan dişi bireyler çok daha başarılı bir şekilde seçilmişler popülasyonda ve bu popülasyon içerisindeki dağılımları artınca bir anlamda işte frekansa artınca tırnak içerisinde ileriki nesillerin hep, hepsinde dişi bireylerin işte derileri kalınlaşmış derileriyle ilgili olaraktan başka tuhaf bir bilgi de şu derilerine eğer ki bir mikroskop ile baktığınızda hadi mikroskopi geçtim bir büyüteç ile baktığınızda küçük küçük diş yapısına benzer zımpara gibi dokular görüyorsunuz. Bu dokular öylesine kuvvetli ve öylesine keskinler ki böyle köpek balığının suratından kuyruğuna doğru elinizi sürterseniz Sıkıntı yok. Ama tam tersine doğru sürterseniz bir zımpara etkisi gösteriyor. Ve hatta bu zımpara etkisi pek çok işte marangozla alakalı e, işlevlerde de kullanılmış tarih boyunca. Yani yine e, köpek balıkları pek çok açıdan önem arz ediyor insanlık adına. Fakat burada şöyle tuhaf bir hipotez söz konusu. O da şu. Bu yapılar köpek balıklarının dişleriyle kalabiliyor. Bir anlamda homoloji gösteriyor. Yani bir köken ilişkisi var diyeyim çok daha doğru bir yaklaşım olur. Ve bu köken ilişkisinin nasıl olduğuna yönelik açıklamalar getirilmeye çalışıldığında benim izlediğim belgesellerde şöyle bir bilgi sunuluyordu. İlk başta köpek balıklarının çenesinin olmadığını farz edin. Bir anlamda bu çene diğer işte solungaçları, solungaçların ve çeşitli omurganın bir şekilde dik kalmasını sağlayan o bizim göğüs kafesimizdeki gibi çeşitli kemiklerden oluştuğunu düşünün. Böyle yuvarlak yuvarlak yuvarlak yuvarlak bunlar birbirlerini takip ediyorlar. Tamam. Mı? Şimdi bu takibin gerçekleştirildiği sırada evrimsel süreç içerisinde en önde yer alan o yuvarlak kemikler farklı bir işleve evrimleşmeye başlıyor. Nedir o işlev? Şimdi yuvarlak kemikler sabit olduğu için suyun, ağızdan alınıp gil dediğimiz işte solungaçlardan çıkması bir anlamda suyun akış hızına bağlı ve senin işte ağzını işte kapatıp açmana bağlı fakat tam anlamıyla bir çenen olmadığı için bu durum çok güçlü bir şekilde gerçekleşmiyor ve sen haliyle çok hızlı bir şekilde soluk alıp veremiyorsun gibi düşünebilirsin. Bu sana ne gibi bir dezavantaj sağlar? Ani saldırılar, ani etkiler yapamıyorsun. Çünkü neden? Oksijen transferi çok yavaş. Belli bir kalıp var ve bu kalıp bu önce çeşitli dış faktörlere bağlı e, oksijen transferi gerçekleştiriyorsun. Fakat o ilk yuvarlak kemik farklılaştığında böyle çene yapısına doğru evrimleşen, yavaştan kıvrılıp V şekline doğru dönen, yani o yuvarlak büküldüğünü düşünün, ortadan ikiye doğru böyle bükülüyor yavaş yavaş, çenenizi aklınıza getirin. Bu tür bir yapıya evrimleşiyor. Şimdi bu tür bir yapıya evrimleşmesi neden önemli? Artık... Diğer formuna göre çok daha senin kontrolünde olan açıp kapatma mekanizmasına sahipsin. Ve bu çok daha güçlü. Bu yüzden de bir anlamda pompa görevi görebilir. Yani solungaşlarına hızlı bir şekilde suyun aktarımını gerçekleştirebilirsin bu yapı sayesinde. Hal böyle olunca da evrimsel süreç içerisinde bir anlamda bu yapı sürekli olarak hani açılıp kapanan suyu ağzıma aldım, solungaçlarımdan geçti değil. Artık... O morfolojik farklaşmanın yani o V şeklindeki farklaşmanın getirmiş olduğu bir avantaj daha var. Bu yapı öyle bir yapı ki ortası boş ve senin ağzın açılıp kapanabiliyor ve sen etçilsin. He, o zaman bu yapıyı bir tuzak olarak kullanabilirsin. Peki şimdi bir anlamda çenenin nasıl evrimleştiğini Yavaş yavaş sizlere aktardım peki dişler nasıl oldu? Dişlerde ise durumun şu olduğu düşünülüyor. O derilerinde yer alan küçük küçük dişcikler diyebileceğimiz yapılar. Çok çok muhtemelen derinin altından bu bulunmuş oldukları işte ağız çene kısımlarına doğru zaman içerisinde yerleştiler. Belli türlerde belli popülasyonlarda. Ve bu popülasyonlarda öyle bir durum sergilendi ki öyle bir başarı sergilendi ki. Birey ağzına gelen avı artık sadece çene kuvvetiyle tutmaktan ziyade o derilerinden çıkan çıkıntı haldeki yapılarla tutmaya başladılar. Yani o diş dediğimiz yapılarla tutmaya başladılar. Hatta günümüzde hala köpek balıklarının dişlerine bakacak olursanız böyle sıra sıradır birinin ardından diğeri, birinin ardından diğeri ve o böyle derinin içine doğru gömülür. Aslında tıpkı bizlerdeki gibi fakat bu arkadaşlarımızın Kemikleri olmadığı için hepsi tamamıyla kıkırdaktan oluştuğu için kıkırdağın bir anlamda köken almasından ziyade derilerinden köken aldıkları düşünülmekteydi. Hal böyle olunca da bu morfolojinin çok e, gizemli tarafları bir anlamda bizlere sunulmuş oldu çünkü derideki bir yapının, Diş olarak karşımıza çıkması ve bu dişlerin kıkırdak yapısından farklı olarak kemik yapıda olması biraz kafaları karıştırdı. <gülüyor> Çünkü hayvanın her yeri kıkırdaktan, sadece dişleri kemikten. Hal böyle olunca da köpek balıklarına dair mesela keşfedilen en büyük şeylerden bir tanesi, ne derler fosil kayıtlarından bir tanesi dişler oluyor. Neden? Çünkü dişleri yumuşak doku değil. Kemikten sertler. Pek çok yerde köpek balığı dişlerinin fosillerine rastlayabilirsiniz. Şimdi bir anlamda derisini işte geçtik ve bu derisiyle alakalı da şunu söyleyeyim hani çok sert dedim ya diseksiyonu yaparken çok keskin bir bıçak kullanıyorlar haliyle tabir edebileceğiniz şekilde fakat o deriyi bıçağa sokmak ayrı bir der daha sonra o bıçakla deriyi kesmek ayrı bir der yani baya bildiğiniz şey kesiyorsunuz mukavvadan daha kalın bir şey kesmeye falan çalışıyorsunuz güzel kenetlenmiş bir dokusu var. Ve sert bir materyalden oluşuyor. Bu yüzden de gerçekten böyle dışarıdan bakınca pek çok darbe karşı dayanıklıymış gibi gözüküyor. Fakat bahsettiğim üzere bu köpek balıklarının bazılarının büyük yaralar almış durumda dış derileri. Peki onlara sebebi veren şey ne? Onlara birazdan bahsedeceğiz. Şimdi gelelim diseksiyonun geri kalan kısmına. Çeneden bahsettik. Çene ile alakalı bir bilgi daha vereyim sizlere. Çeneleri kafa taslarına bağlı değiller. Yani... Çeneleri eğer ki önlerinde bir av varsa ava doğru ileri bir şekilde atılabilmekte. Bunun en güzel örneği goblin köpek balığı adını verdiğimiz bir köpek balığı türü var. Orada gözlemleniyor. Bu arkadaşımızın tam anlamıyla böyle çenesinin etrafını saran bir Kalın deri tabakası yok. Bu yüzden sanki çenesi dışarıdaymış gibi gözüküyor. Önüne işte bir av geldiğinde hali hazırda dışarıda gözüken bu çenesi nasıl ileriye atılıyor? Orada çok güzel bir şekilde gözlemlenebiliyor. Fakat bunun şöyle bir dezavantajı var. Elbette ki bu dezavantaj olarak değerlendirilebilirse. Çünkü şundan bahsedeceğim. Timsahların çene basıncıyla köpek balıklarının çene basınçları sık sık karşılaştırılmak istenir. Fakat bir karşılaştırılma yapıldığında... Timsahlar kesin bir şekilde galiptirler. Neden? Çünkü timsahların çeneleri kafa taslarına bağlıdır ve buna bağlı olarak da çok güçlü kaslarla desteklenmektedir. Fakat köpek balıklarında ise bahsettiğim üzere çeneler askıdadır ve nispeten biraz daha zayıf kaslarla desteklenmektedir. Peki ne kadarlık bir basınç üretiyor bu arkadaşlarımız diye soracak olursanız timsahlar tam 600 kilo basınç ile ısırıyor. Yani muazzam bir değer fakat köpek balıklarına baktığımızda ise ilk ısırıkları oldukça zayıf. Neredeyse işte, işte bir insanın çene basıncından dahi zayıf. İlk ısırık derken neyi kastediyorum hemen bahsedeyim. Tanıma ısırı. Yani o işte avlamak istediği şeyin yanına yaklaşıyor ve bir tadına bakıyor şöyle. Acaba beğenir miyim? Acaba bu ne? diye ve oldukça küçük bir basınçla ısırıyor. Bu büyük beyaz köpek balığı için de geçerli. Kaplan köpek balığı için de geçerli. boğa köpek balığı için de geçerli. Fakat en yüksek basınçlarına bakıldığında yaklaşık 226 kilo ile 280 kilo arasında bir basınca sahip. Bunun bahsettiğim üzere en temel nedeni ise tamamıyla çenenin kafadan ayrık olmasından kaynaklı ve buna bağlı olaraktan da ilgili işte kas gruplarının Tam anlamıyla o basıncı vermemesiyle alakalı. Fakat bahsettiğim üzere bu bir dezavantaj mı? Yok aslında farklı bir evrimsel süreç söz konusu olduğu için aynı kefeye koyup dezavantaj olarak adlandırmak yanlış olur. O yüzden ben de şimdi dezavantaj dediğim kısmı geri alayım madem öyle. Ama bir karşılaştırma yapıldığında ise timsahların çok rahat bir şekilde kalibiyete ulaştığını söyleyebilirim. Şimdi deriden bahsettik, çeneden bahsettik. Yine o kafa kısımlarından devam edelim. Kafa kısımlarında bir tuhaf özellik daha var. O da Lorenzi ampulleri adı verilen yapılar. Bu yapılar öylesine tuhaf ki manyetik alanı algılayabilmekteler ve köpek balıklarına bu tür muazzam bir özelliği katabilmekteler. Ya muazzam diyorum çünkü şundan dolayı bulundukları alanda eğer ki bir manyetik alan oluşturabilecek bir cisim vesaire varsa ve bu cismin boyutu çok çok önemli de değil aslında bir pil dahi olsa onu algılayabilecekleri düşünülüyor. Hal böyle olunca da yine bir anlamda köpek balıklarının ilgi çekici bir özelliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir de mesela konusu açılmışken bu hassasiyetle alakalı köpek balıklarının kana olan hassasiyetleri hakkında da konuşmak isterim. Özellikle insan kanına. Yapılan bir deneyde Köpek balıklarının işte çeşitli türleri çeşitli havuzlara aktarılıyor ve bu havuzlara öncelikli olarak en çok beslendikleri canlılardan kalamarların kanları akıtıldı. Daha sonrasında kürklü fokların kanları akıtıldı ve en sonunda da insanların kanları aktarıldı. Şimdi tabii ki de ister istemez o kan kokusuna nasıl tepki verdiğini ölçmemiz gerekiyor ve yapılan ölçümlerde gözlemleniyor ki hayvan en çok neyle besleniyorsa, diyetinde ne varsa ona yönelik ilkin ve en hızlı tepkiyi veriyor bir anlamda. Fakat insan gibi hali hazırda hiç habitatında bulunmayan canlılara karşı çok yavaş tepki veriyor. Hatta hiç tepki bile vermiyor diyebilirim. Yani o gerçekleşen çoğu ısırılma vakasının, çoğu işte ne bileyim saldırılma vakasının çok büyük bir bölümü bu canlıların işte mevcut habitatlarının tehdit altında olması veya işte özellikle sörfçülerin başına geliyor bu. Aşağıdan yukarıya bakıldığında en çok beslenmeyi tercih ettikleri kürklü foka benzemeleri şeylerin, sörfçülerin. Bu yüzden de köpek balığını direkt işte avuna odaklanarak bir e, yapmış olduğu hamle sonucunda sörfçüyü ısırması gibi durumlar söz konusu oluyor. Bunun haricinde canlı eğer ki çok çok aç veya tehdit edilmediyse rahatlıkla hani sizden uzakta durmayı tercih ediyor. Bir de şöyle bir durum var mesela çok aç değilsedi dedim mi? Bu gerçekten de doğru. Eğer ki AVM'lerde vesaire akvaryumlar oluyor bilmiyorum ee, hiç gittiniz mi? Bu AVM'lerdeki akvaryumlara e, insanlar girmeden önce yemek verirler köpek balıklarına. Aynı şekilde şeyde de söz konusu bu. Mesela okyanusta bir çalışma gerçekleştirmek istiyorsunuz köpek balıklarıyla alakalı. Bir tanesi onları çekmek adına bir besleme işlemi. Bir tanesi ise mesela diyelim ki çelik kafese gireceksiniz. Çelik kafese girmeden önce mevcut alandaki tüm köpek balıklarını beslemeniz gerekmekte. Çünkü olası bir kesiğinizde veya bizzat sizi görüp size karşı bir iştah duymasın hayvan. Doymuş olsun ve bir anlamda çok daha sakin olsun diye. Bu tür bir yaklaşım söz konusu. Şimdi gelelim hayvanın gözlerine. Bir canlı için gözler oldukça önemli. Neden? Çünkü senin dünyayı algılayabilme organlarından bir tanesi gözler. Köpek balıkları için de o kadar önemli ki bu yapılar avlanma sırasında içeriye doğru dönmekte. Ne demek istiyorum içeri dönmekte? Göz kapakları yok köpek balıklarının. Bu yüzden de bir hayvana işte saldırırken o hayvanın çeşitli uzuvları benim gözüme zarar vermesin diye... Bir anlamda evrimsel süreç içerisinde gözlerindeki kaslar gözlerini içeriye doğru itmekte. Ve sadece gözün beyaz kısmı dışarıda kalmakta. Hal böyle olunca da muazzam bir adaptasyonla karşı karşıya kalmış oluruz. Hatta şu var. E, o bahsettiğim diseksiyonu yapan ekip hayvanın böyle gözüne dokunuyor. Göz böyle içeriye doğru kendi kendini itiyor. Bir anlamda işte ekip de bastırarak hani itmesi gerçekleşiyor. Neyse böyle bir savunma mekanizması daha var. Bir de şu var. Bu hayvanların burunlarında öyle bir yapı söz konusu ki gelen işte su direkt olarak aynı şekilde geri gidiyor. Fakat buradaki o e, reseptörler o kadar fazla ki o sudaki hani çok küçük bir damla kanı bile anlar diyoruz ya. Heh işte o özelliği veren şey o muazzam reseptörlerin sayısı ve çok hızlı bir şekilde suyun devir dayımını sağlayan o burunun morfolojik yapısı. Yani şöyle düşünün. L şeklinde bir şey pipet düşünün. Bu pipetin içerisi komple reseptörlerle dolu su geliyor. Aynı şekilde su gidiyor. Bu kadar. Her şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Gözlerden bahsettik. Bu hayvanlar dünyayı nasıl algılıyor diye soracak olursanız. O da çok tuhaf bir teste hizmet ediyor. Mesela limon köpek balıkları adını verdiğimiz canlı türünde dünya iki farklı yarım küre. Bu arkadaşlarımız iki farklı yarım küreyi görüyorlar. Yani onlar için iki adet dünya var. Bir sağ dünya, bir sol dünya. Burunların ucularını göremiyorlar. Ve çeşitli işte köpek balıklarında da aynı durum söz konusu. Özellikle ve özellikle belki de aralarından en çok farklılaşanlardan bir tanesi çekiç başlı köpek balığıdır. Bu arkadaşlarımız ise muazzam bir görüş alanına sahipler. Neredeyse ve neredeyse kör noktaları yok bu arkadaşlarımızın. Bu yüzden de oldukça başarılı bir adaptasyon sürecinden geçtiklerini söyleyebilirim. Yine aynı şekilde çeşitli köpek balıklarının Çeşitli görüş açıları var. İşte limon köpek balığından bahsettim. bunun ucunu göremiyor. Kaplan köpek balığı yine burnunun ucunun bir kısmını göremiyor diye biliyorum. Fakat büyük beyaz köpek balıklarında gözler öyle bir konumlanmış ki her yeri görebiliyorlar. onlardan. da çekiç başlı köpek balığı gibi. Fakat nispeten bu alandaki en en iyi adaptasyon hiç beklemeyeceğiniz belki de çekiç başlı köpek balığından geliyor. Şimdi... Konuşmanın başında megalodonla alakalı bir bilgi vermiştim. Fakat tahmin ettiğiniz üzere megalodon günümüz köpek balıklarına benzese dahi veya o şekilde aktarılsa dahi çizimlerle günümüz köpek balıklarıyla yani pardon büyük beyaz köpek balığıyla pek bir alakası yok. Hatta hiç yok neredeyse. Bu arkadaşlarımız mako köpek balığı adı verilen Eosan dönemdeki oldukça eski bir köpek balığı türünden evrimleştiği düşünülmekte. Evrimleştiği süre zarfı içerisinde sahip olduğu boyutları ve çeşitli donanımları sayesinde apex prodütörlerden biri olarak karşımıza çıkıyordu. Ve günümüz işte büyük beyaz köpek balığının atası olarak düşünebilirsiniz rahatlıkla. Fakat baktığınızda işte morfolojik olarak sürekli aynı şekilde aktarılmaktalar. Çünkü işte günümüzde neyi biliyoruz en iyi yırtıcı nedir diye sorduğumuzda denizlerdeki Büyük beyaz köpek balığı aktarlı. Şimdi megalodonun da öyle bir boyutu, öyle bir işte çenesi var ki bu çene yapısı nispeten büyük beyaza benziyor. O zaman diyorlar bu köpek balığı ağırlıklı olarak büyük beyaza benzer bir morfolojiye sahip olması lazım. Neden? Çünkü eğer ki döneminin apex prodotörü olduğunu düşünüyorsak bu dönemde de apex predator olan köpek balıklarından kimler var? Büyük beyaz var. Buna benzer özellikler göstermiş olması oldukça kaçınılmaz diyorlar vesaire vesaire. Bu şekilde bir yaklaşım sunuyorlar. Şimdi bahsettiğimiz üzere köpek balıklarının çeşitli özellikleri var ve bu çeşitli özellikleri onu apex predator yani uç yırtıcılardan biri haline getiriyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bu uç yırtıcıları da avlayan Yepyeni bir Apex Predator söz konusu olabilir mi? O işte Cape Town'daki ölü ısırılmış köpek balıklarına sebebiyet veren şey başka bir predatör olabilir mi diye soruyorlar. Ve burada da araştırmacıların karşısına amatör bir video çıkıyor. Sahile vurmuş bir köpek balığı hala canlı ve denize girmek istemiyor bu köpek balığı. Sonrasında... Videonun kadrajı denize doğru döndüğünde siyah uzun bir sırt yüzgecine sahip bir balıkla karşı karşıya kalıyorlar. Fakat işte ilk başta bunun başka bir köpek balığı olduğunu düşünseler de bilim insanlarına gösterdiklerinde o siyah sırt yüzgecinin arkasında yer alan beyaz lekeyi çok daha keskin gözlerle baktıkları için bir anlamda gözlemleyebiliyorlar. Ve karşılarına katil balina olaraktan lanse edilen Orkalar çıkıyor. Peki bu orkalar nasıl oluyor da neredeyse birbirlerine eşit yakın boyutlarda olan bu uç predatörü avlayabiliyorlar. Bunun elbette ki büyük bir sırrı var. O da şu. Podcast'in ilk kısımlarına bahsetmiştim. Bu arkadaşlarımız eğer dururlarsa Ölürler. Bunun en temel sebebi ise şu solungaçlarına suyun sürekli olarak aktarılması için bu arkadaşımızın gerçekleştirmiş olduğu işte kuyruk, vücut hareketi ve ileriye doğru yüzme hareketinin gerçekleşmesi lazım. Yani sen ileriye doğru gittikçe bir anlamda solungaçların içerisinden su geçiyor ve buna bağlı olaraktan da ters akış yöntemiyle senin kanın oksijenleniyor. Bu arkadaşlarımız da eğer ki durursa yani pasif bir şekilde suyun şeyden geçmesini bekleyecek, solungaçlardan geçmesini bekleyecek ve bu muazzam riskli, muazzam tehlikeli bir şey. Peki köpek balıkları pasif bir şekilde durabilir mi? Aslında durabilir. Bu onların belki de en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Tonik hareketsizlik adı verilen bir durum söz konusu. Eğer ki bir köpek balığını ters çevirirseniz, eğer ki bunu başarabilirseniz, o hayvanı tonik hareketsizliğe sokarsınız. Yani bir anlamda bayılır hayvan. Ve kilitlenmiş bir şekilde suyun içerisinde kalır. Eğer ki bu durum çok çok uzun bir süre devam ederse. O zaman e, bu arkadaşımızın ölümüyle sonuçlanabilir. Bu bazen işe yarıyor. İşe yarıyor derken işe yarayan kısımları var. O da küçük boyutlu köpek balıklarını işaretlemekte. Onlara herhangi bir zarar gelmeden. Onlara bir anlamda GPS e, verisi entegre etmekte işe yarıyor. Fakat... Biz büyük köpek balıkları için de GPS verisi hazırlıyoruz. Onlar için bu yöntem kullanılamaz mı? Bunu da bir araştırmacı belgeseli alıyor. Bu düşüncesini, bu tonik hareketsizlik düşüncesini çok daha büyük boyutlu köpek balıklarında gerçekleştirmek istiyor. Acaba büyük beyaz köpek balığı da bu şekilde ters düz edilip bir anlamda tonik hareketsizliğe maruz bırakılabilir mi? Eğer ki bırakılabilirse bu bahsetmiş olduğumuz katil balinalar... Acaba bu tonik hareketsizlik durumunu öğrenmiş olabilirler mi? Ve bu sayede de köpek balıklarını en savunmasız oldukları şekilde yere serip o şekilde onlardan besleniyor olabilirler mi? Şimdi bu arkadaşımızın tonik hareketsizliği ile alakalı olarak yapılan test Öncelikli olarak küçük köpek balıklarından başlanıyor ve kaçınılmaz bir şekilde az önce bahsettiğim bilgi doğrultusunda bu arkadaşlarımız ters düz olduklarında tonik hareketsizliğe giriyor. Güzel tamam bunu zaten biliyorduk test ettik tekrardan onayladık. Şimdi gelelim skalayı biraz daha büyütmeye. Yani bir boğa köpek balığı gibi boyutları 2 metreye varabilen hatta 2 metreyi de aşabilen yanlış hatırlamıyorsam köpek balıklarına. Şimdi burada öncelikli olarak bahsettiğim üzere. Araştırmacı köpek balıklarını beslemek zorunda. Daha sonrasında onların yanına inecek. Onlara yeniden sanki besin veriyormuşçasına yapıp onları bir anlamda ağzını başka bir tarafa oyalamasını sağlayacak. Ve o sırada da köpek balığını burnuyla okşayıp yine aynı şekilde o tonik hareketsizliği düşüp düşmeyeceklerini anlamaya çalışıyor. Burun da burada önemli bir pozisyonda. Çünkü burun da hayvanı çevirmeden o ne tonik hareketsizliğe sokabilecek bir e, ne diyeyim hassasiyete sahip bölgelerden bir tanesi. Yani şey vardır ya sizde işte bir yerinize bastığımızda, bir yerinize işte bir el hareketiyle şaka yaptığımızda iki büklüm olursunuz gibi düşünün. Heh, orada da en zayıf noktaları burunları, burunlarına işte böyle küçük okşama hareketleri yap yaptığınızda Hayvan bir anlamda kendinden geçiyor ve yavaş yavaş tonik hareketsizliğe doğru şey oluyor. Ne derler? Düşüyor gibi düşünebilirsiniz. Ve bu görülüyor ki evet büyük boyutlu köpek balıklarında da durum bu şekilde. Ve çok çok muhtemelen büyük beyaz köpek balığında da durum bu şekilde. Peki orkalar gerçekten de bu tip bir işte şeyi öğrenmiş olabilirler mi? Bu tip bir bilgiyi öğrenmiş olabilirler mi? Şimdi büyük beyaza baktığımızda o kadar da hani bahsettik çok işte gelişmiş predatör olmasına yönelik çeşitli morfolojik yapılara sahip. Hatta öyle ki kas dokularına baktığımızda kuyruğunun %90'ı kastan oluşmakta. Bu kasların bir kısmı kırmızı kaslar bir kısmı beyaz kaslar. Kırmızı kaslarımız uzun süreli işte ritmik hareketlerin yapılmasını sağlıyor. Hani o dedim mi ileriye doğru gidiyor ve solunun bu sayede gerçekleşiyor. Beyaz kaslar ise ani patlamalarda. Hani sen o belgeselde izliyorsun. Fokun Altından bir köpek balığı çıkıyor havaya bir sıçrıyor iki buçuk metre. Laps diye düşüyor. Bu beyaz kaslarının ona vermiş olduğu işte o ani çıkışın etkisi. Yani bahsettiğim şu ki... Beyaz köpek balıkları da o kadar savunmasız değiller orkalara karşı. Aksine çok güçlüler. Fakat böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında yani fizyolojilerini bu kadar bozan bir durumla karşı karşıya kaldıklarında orkaların bu arkadaşları alt ettiğini düşünüyoruz. Bunun en temel kanıtlarından bir tanesi ise şu. Genellikle orkalar köpek balıklarının kara ciğerleriyle beslenirler. Çünkü orası ne diyeyim besin açısından en zengin yerlerden bir tanesi. Bir de şu var köpek balanın çok çok büyük bir kısmı karaciğerden oluşuyor. 1000 kiloluk, 2000 kiloluk bir köpek balığının %40'ı %30'u karaciğerden ibaret. Ve bu oldukça da hani besleyici bir ürün olduğu için orkaların büyük bir ilgisini çekmekte. Çok çok büyük bir çoğunluğu karaciğerini yiyip geri kalan kısmı bırakmakta. Bu yüzden de sahile inen köpek balığı ölülerine baktığımızda ise durumun neden Böyle bir ısırılmış bırakılmış olduğunu rahatlıkla anlıyoruz. Bu karaciğerle alakalı önemli bir durum söz konusu köpek balıklarında. Karaciğerleri karasal canlıların karaciğerlerine nazaran suda yüzebilmek adına bir adaptasyon gerçekleştirmiş. Ne demek istiyorum? Karaciğerleri öyle bir yapıda ki bu yapı suda yüzebilmekte. Yani karaciğerini kes köpek balığının suya bırak suyun içerisinde yüzüyor. Ama senin karaciğerini kes suya bırak suda çöküyor. Muazzam bir yine aynı şekilde adaptasyon söz konusu. Bu da köpek balıklarının nasıl işte konum değiştirdikleri hakkında suyun içerisinde nasıl alçalıp nasıl yükseldikleri hakkında bizlere bilgiler verebilmekte. Çünkü köpek balıklarında diğer balık türlerine nazaran şeyler yok. Hava keseleri yok. Bu yüzden de şey kendilerini işte suyun belli kademelerine belli yüksekliklerini alabilmek adına farklı bir yöntem deniyorlar. Bu karaciğerleri de bu yöntemi sergilemelerinde onlara en büyük yardımcılardan bir tanesi Hatta bu karaciğer öylesine önemliydi ki bir zamanlar e, insanların kullanmış olduğu ilaçlardan biri de o karaciğerden elde ediliyordu. Skulen dediğimiz bu madde köpek balıklarının karaciğerinden alınıp işte insanlar için çeşitli ilaçlarda vesaire vesaire kullanılıyordu. Hay böyle olunca tıpkı o yüzgeçlerindeki avlanma nedeni gibi karaciğerleri içinde avlanan pek çok köpek balığı söz konusu olmuştu. Hatta bu sayıyı şöyle kabaca e, sizin önüne sermek gerekirse yaklaşık 70 milyon köpek balığı her yıl sadece yüzgeci için öldürülüyor. Yani bu muazzam bir rakam. Bu muazzam rakam bizlere öylesine acımasız olduğumuzu hatırlatıyor ki gerçekten de insanların bir anlamda kendilerine dönüp bir bakmaları gerektiğini gösteriyor. Fakat işte çeşitli kültürlerde çoğu işte gelenek, göreneklere ait ama ben zannetmiyorum bu kadar uç düzey bir tüketim gerektiren bir geleneğin olduğunu bu tamamen yani bilinçsiz tüketimin, bilinçsiz hareketin ve mevcut kaynaklarının işte ne kadarlık bir öneme sahip olduğunu farkında olamamanın getirmiş olduğu bir cahillik olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. Bu yüzden de hani elbette ki bunun için çeşitli önlemler alınıyor özellikle pek çok... Adada yaşayan resif köpek balıkları düşünüldüğünde bu adanın işte sahibi olan ülkeler bu adaları köpek balıkları sığınaklarına dönüştürmekte. Hatta bu adalardan bir tanesi Bikini Adası'nın da içerisinde bulunduğu Marshall Adaları olarak karşımıza çıkıyor. Bu Marshall Adaları'nda gri resif köpek balıkları var. Bu arkadaşlarımız oldukça yoğun bir şekilde avlanılmaktaydı ve bunun önüne geçebilmek adına da Marshall Adaları'nın bağlı olduğu ülkeye orayı bir sığınak haline getirdi. Bu sayede de köpek balıklarının ölümlerinin önüne geçilmesi sağlandı. Fakat yine de yapılan çalışmalar gösteriyor ki çeşitli işte köpek balıklarına GPS verileri takıldığı için, GPS cihazları takıldığı için bu GPS cihazları izleniyor ve izlendiğinde de ortaya şu çıkıyor. Yine insanlar hala kaçak bir şekilde köpek balıklarını ağlıyorlar. Öyle ki Marshall Adası'nda bulunan bir köpek balığı Filipinler'de bir balıkçı restoranında işte şey GPS cihazı çıkıyor vesaire vesaire veya işte gemide kalıyor limanda oluyor bir yerde ölü bir şekilde bulunuyor fakat popülasyonun oraya hiç daha önce giden bireyi yok buradan insanlar işte şüpheleniyor ve diyorlar ki kaçak avcılık hala ne yazık ki devam ediyor bu hafta sizlere büyük beyaz köpek balığını tanıtmaya çalıştım oldukça muazzam bir morfolojik adaptasyona sahip bir arkadaşımız oldukça uç predatörlerden bir tanesi fakat son dönemlerde bu uç predatörlüğünü orkalara kaptırmış durumdalar. Fakat denizlerdeki hakimiyetleri hala devam etmekte. Özellikle o belgesellerde kürklü fok avlayan büyük beyaz köpek balıkları hala insanları korkutur vaziyette. Umarım ki podcast'imizin bu spesifik olarak bir canlı grubuna odaklanmış olduğu bölümünü beğenmişsinizdir. Bundan sonraki podcast'lere küçücük bir ara vermek istiyorum. Çünkü hem kendi akademik kariyerim için önemli olan bir sınavım var. Bu sınava çalışmam gerekiyor. Hem de çeşitli alanlarda birkaç çalışmamız e, çalışma yapmam gerekiyor. Arazi çalışması vesaire. Bu yüzden de yaklaşık bir ay sonra yepyeni bir podcast sezonuyla karşınızda olmayı düşünüyorum. Ve bu yeni sezonda da sadece ben bir şeyler oturup anlatmayacağım. Çeşitli konularda özellikle ve özellikle bir arkadaşımız CRISPR konusunu anlatmamı istemiş. Bu CRISPR konusunu ben anlatmayacağım da bu işin ehli bir hocamızı getireceğim ve o hocamızla küçük bir röportaj gerçekleştireceğim. Diyorum ki şöyle ben bir girişini yapayım ardından nasılsınız iyi misiniz diye sizlere sorayım böyle muhabbet havasında olsun. Daha sonrasında podcast'in 20 dakika 25 dakikalık bir kısmını hocamızla yapmış olduğum röportaja ayırayım. Ben bahsettiğim üzere sizin için bir temel oluştururum ardından ise bu röportaja geçeriz diye düşünüyorum. Bence oldukça güzel olur sizin fikirleriniz nedir ikinci sezonda nasıl bir işleyiş sergileyim. Hani bu konuşma tavrından vazgeç akıp falan derseniz üzülürüm ama olsun. Siz nasıl isterseniz o şekilde bir durum sergilemem söz konusu olacaktır. Tüm bunların dışında beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Olası sorularınız varsa akın şunları yap bunları yap derseniz ikinci sezonda bunların hepsini değerlendireceğim. Instagram'a postumuzun altına yazabilirsiniz ya da açıklama kısmında yer alan mail adresine gönderebilirsiniz. Şimdilik... Beni bu 10 bölüm boyunca dinleyen dinleyicilerime veya halihazırda şimdi bu podcast bölümüyle beni tanımış olan dinleyicilerimize çok çok teşekkürlerimi sunarım. Umarım ki yeni sezonda yeniden karşı karşıya kalırız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bilimle kalın. Hoşça kalın.